0: Insustituible. Bienvenidos al séptimo episodio de Insustituible, el podcast diseñado para personas que están dispuestas a sobresalir del montón. Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y para el séptimo episodio estoy compartiendo la entrevista que tuvimos con Iván Salgueiro, en la que nos habló sobre la importancia del coaching para nuestras vidas. Me gustó mucho esta entrevista porque nos contó historias reales. Caminos que recorrió durante su vida que lo llevaron hasta donde está en este momento. Iván tomó decisiones que en su momento parecían alocadas, pero la determinación y el trabajo duro le permitió crecer hasta donde está ahora. Cuando se encontró con el coaching, cambió por completo su vida y empezó a tener una perspectiva de plenitud mucho más amplia, que ahora le permite agradecer cada paso que da. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la entrevista. Y te motiva a construir tu propio futuro, a ser insustituible. Bienvenido, Iván. ¿Cómo
1: estás? Eh, bueno, cuidándonos cuidando a la familia, eh, tomando las medidas necesarias y, bueno, aprendiendo un montón.
0: Eso es clave, ¿no?, en ese tipo de situaciones, eh, buscarle la vuelta y desear aprender.
1: Bueno, es que mucho depende desde qué punto de vista lo veas, ¿no? O sea, hay gente que a veces lo ve como que, ah, no, estoy encerrado, ¿qué voy a hacer?, no voy a poder salir. Pero si cambias un poco la forma de observar, obviamente encuentras muchísimas cosas de qué aprender si estás encerrado. Había una palabra que decía, no, todos estamos en confinamiento. Y estar confinado es estar con alguien con un fin determinado. ¡Qué sí. buena
0: frase! Mira. Ya estamos comenzando con todo. Iván, quiero hacerte una primera pregunta para comenzar para las personas que ya están conectadas, para los que por primera vez te están escuchando, personas que en este momento desean ser insustituibles. ¿Quién es Iván y por qué deberían escucharte?
1: Bueno, Iván Salgueiro es una persona que tiene 44 años de edad, está casado, tengo una hija, tengo dos perros maravillosos, Uh -huh. Hace cinco años que me desempeño como coach profesional. ¿Por qué deberían escucharme? No sé si deberían escucharme o me darían la posibilidad de que yo llegue a ellos. ¿sí? Creo que porque puedo mostrarles realmente cómo una persona puede darse cuenta de ciertas cosas, no importa la edad que tenga.
0: Súper, qué buena esa. Ya nos has dos, dos frases ahí y lo que quiero que nos comentes igual un poco para que te conozcamos es en qué proyectos estás trabajando ahora. Cuéntanos un poco sobre los proyectos que has ido desarrollando en este último tiempo.
1: Bueno, te comento que bueno, como les decía al inicio hace cinco años yo que estoy, que trabajo como coach profesional y bueno, hace tres años aproximadamente venimos desarrollando un programa de formación y certificación en coaching ontológico. Tenemos aproximadamente más de 100 coaches certificados en mi escuela. Es un proyecto con el que hemos venido trabajando de forma presencial hasta que pasó este tema de la pandemia. Y hoy estamos pues a una semana prácticamente de comenzar nuestro primer programa de, coach, de certificación en coaching de forma virtual. Durante todos estos años hemos ido logrando muchísimas alianzas estratégicas con muchas instituciones. Y la última, bueno, que ha sido de gran renombre e importancia para nosotros es poder haber realizado un, una alianza con, con la Universidad Católica Boliviana para que pueda acreditar nuestro programa. ¿Y
0: ese programa, de qué se trata? ¿Y cómo llegas a esa acreditación? Muchas veces pensamos que de la nada el éxito viene a, a, a nuestra vida, pero ¿cómo haces tú para que puedas lograr esa acreditación en
1: todo este tiempo? Eh, mira, creo que todo depende de cómo ver las cosas. ya. O sea, yo soy, yo creo firmemente que, que las cosas que yo sueño, que las cosas que yo declaro, si las trabajo de una forma adecuada, si las, si las trabajo eh, creyendo que puedo hacerlo, obviamente las puertas se van a abrir, yo creo que en la medida que tú hagas bien las cosas, todas las puertas se te van a abrir, ya, si tú eres una buena persona, eh, si tú eres una persona que brinda servicios, si tú eres una persona empática, obviamente creo que el universo abre las puertas para ti en todos y cada uno de los proyectos que tú, que tú estás desarrollando, ¿no? o sea, yo te digo por experiencia, o sea, a veces aparece apareció la acreditación porque tuve la suerte de tener una amiga que está trabajando ahí, y de la nada apareció la conversación de que, oye, ¿qué tal si los trabajamos con la universidad? Que yo no, no lo tenía ni siquiera pensado, ¿no? Y de esta forma se van abriendo las puertas, ¿no? En la medida que yo creo, eh, pues funciona, ¿te das cuenta? ¿Y la tenías
0: clara desde siempre? Es decir, ¿querías ser coach desde que estabas en la universidad o desde que estabas en el colegio?
1: No, no, o sea, la, mi historia de vida, esto viene mucho por el tema de la historia de vida que uno tiene. Eh, mi historia de vida no me daba la posibilidad de ser coach. ¿ya? O sea, yo estaba más... Bueno, si ¿sí te podría contar... <ríe> no, que, pero sí, que,
0: cuéntanos, que, que, para conocerte y vale un poco más.
1: La historia de vida a veces determina mucho qué es lo que tú vas a hacer en la vida,
0: ¿ya? Yeah.
1: Eh, ¿Por qué? Por muchos factores. ¿ya? Si tú eres hijos, hijo único, si tienes hermanos, si tienes papá, si tienes mamá, qué tipo de cuidado tienes, qué emocionalidades vas, a, vas aprendiendo en la vida, qué cosas vas viendo a tu alrededor, ¿no? Dicen que los niños eh, son como esponjitas que van eh, absorbiendo todo lo que pasa a su alrededor. Y a todos los seres humanos nos pasa eso. Entonces, eh, cuando tú vas creciendo de esa forma, eh, vas aprendiendo cosas. Y esos aprendizajes se te van metiendo en el ser tuyo. Entonces, de un inicio, pues, yo era hijo único, solo vivía con mi mamá, mi mamá trabajaba todo el día, y yo era libre, ¿te das cuenta? Libre del mundo. O sea, yo cuento como anécdota siempre, y a veces hay gente que me cree y no me cree, que ya a los 5 o 6 años de edad, de verdad, 5 o 6 años de edad, eh, yo eh, te conocía prácticamente toda la ciudad de La Paz, ¿no? Wow. ¿Por qué? Porque te iba caminando, iba a cambiar figuritas, que me iba a un lugar, que me, a los siete, ocho años, ocho, sí, ocho años aproximadamente, sí, ocho años? ocho, nueve años, yo desde Miraflores hasta el Alto iba al colegio solo, te das cuenta. Entonces, wow. yo tenía mucho la predisposición del sentido de libertad, ¿ya? Entonces, cuando voy creciendo, eh, me entro al colegio militar como primera opción, ¿no? Dice, yo oh, quiero ser militar, me gusta hacer militar, me gusta el uniforme, porque los veía marchar ahí por la calle. Uh -huh. Pero cuando entra al colegio militar, pasa un tiempo y me doy cuenta que no, pues, ¿no? O sea, yo digo, oye, no, no me gusta esto. ¿Por qué no me gustaba? Y ahí viene el tema de la historia de vida. Porque en el colegio militar te mandan, ¿no? Te dicen, haz, ah, tienes que hacer, corre, ah. te gritan. Y, oye, pero yo en mi vida no tenía quien me diga eso. Porque mi mamá andaba trabajando todo el día yo era libre y podía hacer lo que yo quiera. Entonces es claro. como que un choque, ¿no? Entonces, militar no. Entonces me salgo del colegio militar. ¿Qué hago? ¿No? Ahí aparece Pero otra vez idea sí. ¿Y qué hago saliéndome de ahí? Mi mamá quería que sea militar a toda costa, ¿no? Ah. Y no quería que me salga y toda la inversión de dinero que había era claro. pues... Era una, era una historia. Ahorita la recuerdo como una, y la cuento como una anécdota. Porque es interesante, digo, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado en el colegio militar? ¿O qué hubiera sido de mí? Obviamente vivido hubiera sido completamente diferente. Eh, entro a la Escuela Militar de Ingeniería no digo ya, voy a ser militar, pero a la vez voy a ser ingeniero no Entonces, claro. ya, voy a buscar un uniforme Sí, no voy a ser militar, pero ya, por mí, mi mamá se, se quedó más tranquila en ese sentido Entrar a, a la EMI para mí fue encuadrarme también en lo mismo no En órdenes, que el uniforme, que los horarios Que tienes que llegar a tiempo Y, y todo, todo lo que conlleva el tema de los reglamentos con los cuales tú eh, tienes que desempeñar tus actividades académicas. Ahí. Bueno, terminé, ¿no? Así con, con todo lo, ¿cómo se llama? Con todo lo revoltoso que era, con todo lo impaciente que era, con toda la libertad que tenía Termino a la universidad, salgo ingeniero. Y ahí aparece una de las grandes cosas, ¿no? Y que también viene por ser parte de la historia que tú tienes. Por ahí atrás, que yo nunca lo había entendido hasta que hice coaching. Yo no podía entrar a un trabajo en el cual ha subordinado de alguien, ¿no? O sea, uh -huh. nadie me podía mandar, nadie me podía, yo en me tenía problemas con, con, con militares, porque me ordenaba y me decía, oye, yo no te voy a hacer caso. ¿eh? Claro, totalmente. Yo estoy aquí estudiando, yo no venía a hacer caso a cada gente. Y cuando eh, salgo de ahí, la era, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? O sea, busco trabajo, he busca trabajo, he trabajado durante dos años, tres años en, en dos empresas, pero a partir de ahí siempre buscaba el sentido de libertad, ¿no? De independizarme de hacer muchas cosas, de crear cosas, de poder ver cómo podía yo comenzar a, a generar ingresos económicos y obviamente empezar a, a conseguir las cosas que yo soñaba desde niño. Y empiezo a crear empresas, ¿no? Empiezo el trabajo. Y esto es otra anécdota. Uno dice, qué locura este tipo. Siempre, siempre he terminado ciertos siglos para comenzar nuevos. Y esos nuevos ciclos siempre han sido siempre han sido buenos, o sea, desde mi punto de vista por lo menos, ¿no? Pero todo el mundo lo veía como, oye, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a ir del colegio mental? ¿Cómo no vas a buscar trabajo? No. Yo cuando empiezo, salgo de la universidad, empiezo a trabajar en una empresa textil, conozco a mi esposa en esa empresa textil por, por unas cosas que pasaron, hay cosas del destino, y cuando me yo siempre tengo ciclos y me canso de esos ciclos. No te o ha pasado dos años, digo, no, esto ya, ya no lo quiero, ya me aburrí porque necesito estar en libertad. Eso es como los, como los pajaritos, no que tienen que volar de cierto lugar, o sea, no se pueden estar en un solo lugar. Yo me caso en mayo del 2016 y yo renuncio a mi trabajo en marzo del 2016. Entonces, yeah, wow. a, dos, a dos meses de casarme, y dice, ¿cómo? Pero si te estás casando, ¿de sí. qué van a vivir? Yo digo, no, yo me cansé de esto. ¿no? me cansé esto, yo quiero otra cosa, entonces pasa que renuncio, ¿no? renuncio y todo, gran parte de lo que me, han, me habían dado el, el, el dinero que te dan por lo que trabajaste, me lo gasté en mi matrimonio, ¿Sí? <risa> o sea, me vi que, no sé, me imagino que con unos 500 dólares o algo así, mi esposa pues es comunicadora social y la idea era poder eh, emprender negocios con ella, no hicimos una revista, hicimos una agencia de modelaje, hice un programa de liderazgo, y no, pues iba a distropiarse, porque las cosas no salían, ¿no? Y yo decía, claro, quiero eso. emprender y quiero emprender con mi esposa y había todo. Eso.
0: Y aparte estabas comenzando dos emprendimientos, uno que era el matrimonio y otro los emprendimientos que
1: estabas empezando a generar ahí. Claro. Dos curvas de nada. aprendizaje. Claro, pero sin nada. De ingresos sí, no, no tenía dónde vivir, tenía wow. un auto pero, y poco en poco dinero, ¿no? Y quería emprender con ese poco dinero. Es una época... Que ahora la recordamos con mi esposa y decimos, oye, ¿te acuerdas lo que comíamos? Yo digo, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas lo que caminábamos? Yo digo, sí, me acuerdo lo que caminaba Entonces, ya así pasó el tiempo y por casualidad de la vida aparece una persona que me dice, ¿quieres trabajar? Yo dije, sí, quiero trabajar, porque ya estábamos desesperados por lo que pasaba. Me voy a trabajar a otra empresa textil. En ese trayecto, eh, mi esposa se embaraza y un mes antes de que nazca mi hija, vuelvo a renunciar, ¿no? O sea, dije, no, yo ya no quiero trabajar aquí porque me cansé y dice... Oro tu hija, o sea, sí, imagínate, exacto. ¿cómo vas a, cómo vas a mantener a tu hija? Yo digo, no, me cansé, voy a empezar mi emprendimiento nuevo. Un mes antes de renuncio, creo que me pagaron algo así como siete mil bolivianos y con eso comencé mi primer emprendimiento propio, ¿no? O sea, yo solo, ya no con mi esposa, y dije, voy a empezar a hacer una empresa. Y mi capi y mi emprendimiento lo empecé con esta con esa cantidad de dinero, ¿no? Me acuerdo que una noche antes de comenzar, que dije, el lunes voy a comenzar, porque ya estaba haciendo toda la documentación, fui a cenar con mi esposa y me dice, ¿y cómo vas a gastar tanto? Y dije, no importa, o sea, parte de, estoy, estamos festejando que el lunes comienzo a trabajar en mi emprendimiento. Y fue algo que realmente fue una, una muy buena decisión, creo que gran parte de las cosas que he hecho en la vida y todo lo que tengo es gracias a ese emprendimiento. Y eso también lo cuento como una deuda, yo he comenzado con mil dólares y hay claro. gente que a veces dice, necesitas tener un gran capital para hacer un emprendimiento, y yo no creo, depende mucho de la predisposición, el compromiso, cómo lo trabajes, qué tipo de oportunidades veas en el mercado, cómo puedes innovar, cómo puedes hacer que el cliente, ser amigo del cliente, entonces muchos factores influyen para que tu emprendimiento vaya bien o mal, o sea, y, ¿Y no cuando... tenía un plan de negocio.
0: Y aparte, no sé si has escuchado la afirmación que dice quemar las naves, o sea, tú quemaste todo lo que tenías y te tenía que ir bien porque te tenía que ir bien, o sea, en las diferentes situaciones que has ido viviendo. Tal vez no tenías una espalda así para decir, no, todavía tengo mi trabajo y estoy emprendiendo en las noches, sino realmente te esforzabas para que tu emprendimiento pueda crecer.
1: Claro, porque era parte de, de decir, tengo esto y, y, era, y era crear una oportunidad, te das cuenta, y crear oportunidades en ese sentido, si esto llega a los a jóvenes, a universitarios o a profesionales que recién han, han salido, es el hecho de ver qué oportunidad tengo en el mercado de poder hacer negocio. Sí, ¿Cómo sí. lo puedo hacer? Sí. Porque a veces que hacemos un gran plan de negocios, pero a veces ese gran plan de negocios, o sea, necesitas invertir, no sé, 50 mil dólares. ¿no? Pues, o sea, no va a funcionar, te das cuenta. O sea, hay que comenzar a ver de chiquito hasta que se haga realmente grande. Yo no puede comenzar, yo, yo digo, ¿no? uno puede vender hasta piedras, pero mucho depende de cómo lo vendas, a quién lo vendas, cuál sea tu factor de éxito en este, en este en esta venta que tú hagas.
0: Totalmente. ¿Y cómo te fue entonces después de este emprendimiento? ¿Qué sucedió?
1: Eh, no, pues me fue muy bien. <risa> <risa> me fue muy bien, que bueno, hasta ahora lo sigo manteniendo, no en la, misma, en la misma dimensión, porque obviamente hay ciclos que van pasando, oh, los clientes punto. te van yendo... Eh, han pasado muchas cosas durante esto, durante todo este tiempo del gobierno que ha pasado. Yo he trabajado muchísimo con, con empresas estatales, con el tema de producción de productos textiles, porque ese era mi trabajo. Y bueno, se han ido cortando muchas cosas, ha ido disminuyendo, pero yo digo, no, no hay, no hay, no llueve, pero por lo menos gotea. Que es lo importante, ¿no? para, para estar bien, para vivir con comodidad y para tener todos los gustos que uno quiere.
0: ¿Y en qué momento entonces te encuentras con esto del coaching? ¿En qué momento cruza tu vida lo del coaching?
1: Esto del coaching aparece aparece conmigo cuando voy a un programa de liderazgo, un programa de liderazgo y emprendimiento, si no me equivoco, te llamaba. Y ahí tuve la suerte de conocer un coach, ¿no? Uno decía, soy coach. ¿Verdad qué te decía? Ontological coach. Y pues te hablaba súper bonito, ¿no? Eh, que la vida y, la, y todo, ¿no? Y yo decía, wow, súper, qué interesante lo que habla este señor. Después de eso yo hice otro programa de liderazgo y emprendimiento. Cuando estaba con Textil, también hicimos uno con mi esposa, porque dije, mi esposa también haga, o sea, mueva el tema de comunicación. Claro. Y ahí lo contraté a este coach para que vaya a ser mi programa, para que vaya a ser facilitador del programa. Yo no era facilitador, yo solamente era como que veía, que organizaba, y administraba el tema. Y me cobró un muy buen dinero por hacer eso, ¿no? Yo decía, y yo, ¿sabes? Pasa, pasan ciertas cosas que cuando tú empiezas a generar dinero, tú quieres más dinero. ¿no? Y a mí me pasaba esto. O sea, yo tenía pero quería más, prefería más, prefería más, 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 y más, y más. Y tener el mejor auto y tener... O sea, para mí era, mientras más mejor auto tenga, era mejor. Y cuando decía, oye, pero este tipo gana este monto de dinero por una hora que ha venido a, a charlar. Yo dije, yo quiero igual. Imagínate que yo dé tres charlas con él, o como él, voy a ganar... Uy, ya me, ganaba, me imaginaba así el dinero en mis ojos, ¿no? Y no tenía la... La, y no entendía cuál era la dimensión de hacer coach Entonces yo siempre, cuando ya tenía la posibilidad y tenía el dinero económico, tenía el, el poder económico para poder hacer el programa, yo dije, yo voy a ir a la mejor ¿Y cuál es la mejor? Empecé a investigar. Oh. Empecé a investigar y la mejor estaba en Chile. ¿sí? La escuela en la cual yo he aprendido y he certificado como coach se llama Newfield Network. Para mí es la mejor escuela en la formación de coaching ontológico porque las personas que te acompañan en el proceso de aprendizaje, eh, son realmente personas que le ponen todo el corazón, todo el amor en tu proceso. ¿sí? Entonces ahí he tenido maestros como Julio Laya, Anita Torres, te he conocido muchísima gente, porque te cuento, o sea, en ese programa se forman más de 200 personas anualmente, wow. ya no estamos hablando, y vienen de todas partes del mundo. Los tibanes porque es un muy buen programa dura nueve meses y pues ahí entendí el verdadero fin o sea lo que significaba realmente hacer coach o sea yo pensaba que ser coach era pues no ah, hablar bien motivar y decir no bueno, o sea yo no soy un motivador yo soy una persona que, que reflexiona que a veces me dicen, oye, qué filósofo eres, ¿no? Porque siempre ando buscando preguntas, A veces Digo, ¿por qué están estas cosas o por qué esta, la gente tiene que creer estas cosas? Ahí le encontré el verdadero sentido a lo que era el coaching ontológico. Y me fui a esa escuela y la primera conferencia que fui, dije, es como todos, ¿no? O sea, es como parte de nuestra estructura. Es cuando vamos a la universidad nos sentamos y decimos, ¿y cuándo nos enseñan a ser coaches? ¿Cuál es el primer paso? Y yo decía, ¿cuál es el primer paso, segundo paso, tercer paso? No había eso, ¿no? Yo llego, yo llego la primera vez, era y era y esto igual es una anécdota para mí, era la primera vez que yo había viajado al exterior a los 36 años de edad, 37 años de edad. Al, había viajado al exterior y la primera vez que había subido un avión. Imagínate, a los 37 años. Y tenía la posibilidad de hacerlo antes, ¿no? Pero decían, no me interesaba, ¿no? para mí les interesa otras cosas. Cuando llego allá, pues llego de miedo, no quería salir del aeropuerto, un amigo me tenía que recoger, me llegó al hotel, no salía... ¿En qué del país de esto, o disculpa? O no. En Santiago, en Chile. Ah, ya, perfecto. En Chile. Y, y bueno, no me movía del hotel, tenía miedo, o sea, decía, ay, ¿qué estoy haciendo aquí en una ciudad tan grande? Entonces, o sea, se vienen un montón de miedos y te viene tu discurso histórico de boliviano, ¿no? O sea, el chileno, ¿no? El, aparte que te viene el discurso histórico y dices, oye, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo aquí? Me tomaba un taxi, me llevaba a la conferencia, el mismo taxi me recogía, me volvía a llevar a los O sea, yo no iba a otros lados, me daba miedo. Eh, y cuando te digo, te sientas la primera vez ahí y dices, ¿cuál es el primer paso? Pues no, encuentras gente que te abraza, encuentras gente bailando, encuentras músico, encuentras un ambiente que todo el mundo sonríe. Y yo la primera vez que vi eso, dije, yo estoy en una secta. Yo pensé que porque sí, no. todos, son, todos son felices, todos te abrazan, o sea, y es otro es otro ambiente completamente diferente eh, Y ahí comencé a entender que para ser coach, tú necesitas tener un proceso de aprendizaje y transformación personal, ¿no? O pues sea, el coach no es que yo puedo leerte todos los uh -huh. libros que, que hay, no sé cómo ser mejor persona... La mente poderosa ¿no? y todos los libros de, de superación personal que hay, pero puedes leerlos y puedes, puedes darlos como clase. Pero la esencia de ser coach, por lo menos el ontológico, que es la línea que yo sigo, es poder realizar un proceso de transformación personal. ¿Y qué significa ser un proceso de transformación personal? Significa conocerte a ti mismo desde adentro. Desde adentro es poder sacar todo eso que tú tienes, mirarlo y decir: A ver, mira, soy todo esto. ¿A dónde me lleva todo? Y es reinterpretarlo, planarlo, mirar tu niño interior, eh, aprender distinciones lingüísticas, corporales, emocionales, eh, que al final pues, te ayudan a ser un observador completamente distinto del mundo. ¿no? En la cual, siendo observador distinto del mundo, pues encuentras muchísimas posibilidades. Cuando no sé, cuando sucede esta pandemia, por ejemplo, y dices, ay, ¿qué voy a hacer el trabajo? ¿Cómo lo hago? Te digo, bueno, hay que encontrar otras posibilidades. ¿No? y verlo con entusiasmo, verlo con esperanza, eh, no tenerle miedo, yo, yo no le tengo miedo, hay que tener cuidado, sí, pero miedo no le tengo, pero sí empezar a decir, bueno, las cosas van a mejorar, sí se pueden hacer cosas nuevas, vamos a tener para estar bien, por lo menos el tiempo que dure esto, y es comenzar a ver desde otro punto de vista, es como, como que te ilum se te ilumina ciertas cosas.
0: Qué bueno lo que nos dices, porque me haces entender de qué es algo que para hacer coaching o para, digamos, antes que guiar tú a otras personas, el cambio tiene que estar en ti mismo. El cambio tiene que ser primero en ti. Y qué has encontrado ahí, en ese Iván, en ese momento. ¿Qué, qué has encontrado que tenía que cambiar en ti? ¿Qué había esas cosas <risa> que realmente? Vos decís, wow,
1: muchísimas cosas. O sea, te digo, la, mi historia estaba condicionada por muchísimas creencias, muchísimas limitaciones, eh, muchísimas emociones, no negativas, pero es como que estaba la rabia, el miedo, mucha tristeza, mucho resentimiento. Eh, mucho ego, mucho querer tener dinero, o sea, todo eso en el coaching es lo que nosotros le llamamos nuestra sombra, ¿no? de sí. o sea, nuestra sombra está ahí y son nuestros monstruos internos que salen todo el tiempo, o sea, todo el mundo hoy en día le sale su monstruo interno, tú sales a la calle y, y ves gente ahí que está peleando, que está enojada está preocupada y esos son nuestros monstruos, entonces cuando tú te das cuenta que tienes eso metido dentro tuyo y necesitas trabajarlo mediante un proceso, pues reaprendes cosas, ¿no? Es desaprender y reaprender cosas nuevas, o sea, reaprender, a ver, por ejemplo, o sea, yo vivía mucho entre la tristeza y la rabia y el resentimiento, o sea, era como que yo salía con auto y era un energúmeno manejando porque me peleaba con los minibuseros, tocaba cocina, él gritaba mucho, le gritaba a mi hija, le obligaba a comer, o sea, era pues terrible. ¿Sí? Terrible. Y ahí tú te das cuenta que tú actúas de esa forma porque así aprendiste en la vida también. Mm, o sea, yo aprendí de a pelear, yo aprendí de que había mucha tristeza, que la rabia estaba presente, que el alcohol estaba presente, que Dios no tenía que beber para ser feliz. Y cuando te das cuenta de esas cosas, eh, necesitas reaprender cosas. Entonces, ¿qué necesitaba? ¿Qué cosas no había aprendido cuando yo era niño? No había aprendido cariño, no había aprendido amor, no había aprendido ternura. No. Te das cuenta, no había aprendido. No me gustaban los perros. Para darte un ejemplo, o sea, para mí el perro significaba que tenía que estar amarrado en una casa porque era el que cuidaba. Y tenía que estar amarrado porque tenía que ser malo. O sea, si no era malo, pues ¿para qué servía tener un perro, no? ¿Eh? Hoy tengo un perro que prácticamente duerme conmigo, que me ha enseñado un montón de cosas. Tengo otro, un pastal igual, que bueno, que sí está afuera, pero que tiene cuidado, ¿no? O sea, comida, baño, tiene su casa. Antes... En mi, en mi familia y en mi vida no pasaba eso. Entonces me, me he ido dando cuenta de muchas cosas. O sea, yo no tiene realmente que, que ver eso, porque si no lo ve, es muy difícil poder, poder cambiarlo, ¿no? Y es llorar muchísimo también, o sea, yo me lloro un montón por todo lo que me había pasado. Sí. Veía mis fotos antes, del, antes de hacer el programa, por ejemplo, y yo no sonreía. Y tú puedes ver, o sea, tú ves mis fotos desde junio del 2013 hacia atrás y puedes, puedes ver en el Facebook. O sea, yo no sonreía, no sonreía. Ni en mi matrimonio tengo fotos con Victor, aunque tú no creas. Y bueno, a partir de ahí, pues aprendí que la, ale aprendí de la alegría, aprendí el amor, aprendí que la felicidad. Sí se puede llegar a tener felicidad completa dependiendo de cómo, qué significa para ti felicidad. Súper interesante. O sea, a mí, soy un apasionado del coaching. Ahora ¿no? me, me encanta mucho acompañó a muchísimas personas en procesos de aprendizaje, he visto sus cambios y transformaciones también, para mí una de las, independientemente del tema económico, digamos que, que nosotros mmm, no cobramos un monto altísimo por hacer los programas, para mí creo que el mejor reconocimiento y pago que tengo es el agradecimiento que recibo de cada una de estas personas ¿No? que me digan, oye, vez que Gracias por hacerme dar cuenta de esto que me pasaba y hoy soy distinto de la, podemos hablar en mil cosas en los programas, pero digo que, que una, dos o tres cosas te cambie, creo que es el inicio para poder cambiar las otras cosas, ¿no? Es abrirles un poquito más los ojos. Nosotros vivimos como caballos cocheros. ¿no? O sea, sí, esta mirada sí, Entonces, bajar esto es tener la posibilidad de mirar 360 grados todo lo que pasa a tu alrededor. ¿Y eso ¿y cómo te da comienzas?
0: Con eso, o sea, ¿qué tienes que hacer para dar el primer paso? Tal vez, como decías, no son, no son un paso tras otro, pero ¿qué es lo primero que tendrías que hacer? Es decir, para comenzar esto del coaching, hacerte buenas preguntas, estar decidido a cambiar. ¿Qué es lo que tú aconsejarías para que las personas puedan acercarse a un proceso de coaching?
1: Mira, por ejemplo, yo te pongo mi ejemplo, ¿no? Yo no he ido porque quería cambiar. O sea, y es un cambio, no sigo... Mi, la decisión ha sido porque yo quería ganar más plata. Y yo dije, quiero ganar más plata, entonces voy a ir. Voy a invertir, sí voy a invertir. No quería invertir, es un monto muy alto. y El, el hecho de que yo haga un programa de certificación de nueve meses, con ese monto tú podrías hacer tres maestrías en la Católica. <risa> o sea, para darte un ejemplo. Decía, nueve meses, hacer esto, ya voy. La dudaba. La dudaba en un inicio porque decía, oye, con esta plata podría comprarme otro auto, ¿no? o sea Pero dije, voy, voy a hacerlo. ¿Me apoyas? Mi esposa me dijo yo te apoyo en todo lo que tú decidas. Bueno, voy. Entonces, uno puede, uno puede cambiar por quiebres que le pasen la vida, ¿no? Mm -hmm. Para mí fue un quiebre eh, de decir, quiero más dinero. Entonces, quiero más dinero, necesito hacer algo. Hay gente que, por ejemplo, viene a mí, al, programa, al programa mío porque tiene quiebres, no sé, no se lleva bien con sus hijos, tiene problemas familiares, se da cuenta de que, ¿sabes que Necesito cambiar la vida que yo tengo. En el momento que digas, necesito cambiar la vida que yo tengo ahí es poder analizar y preguntarte qué vida tienes, ¿no? Qué vida tienes, cómo vives, en qué emocionalidad vives, cómo te relacionas con los demás, con tu pareja, con tus hijos, con tu esposa, en tu trabajo, qué pensamientos tienes, en, qué pensamientos, y, qué pensamientos tienes todo el tiempo, cómo caminas, bebes mucho, fumas, tienes ansiedad, te das cuenta, o sea y hay gente que vive así. Todo el mundo vive sí. así. O sea, yo creo que todo el mundo en alguna ocasión de su vida necesita hacer coaching. Simplemente es decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Necesito ayuda. Pero la gente no sabe pedir tampoco. O sea, sí. No pide. Generalmente... Sí, o sea, una gran sí. parte de las personas que trabaja solo o quiere solucionar su problema solo o piden consejo. El consejo no te va a funcionar porque el consejo te lo va a dar una persona que tiene una historia completamente distinta a la tuya. Y tal vez para él funcione, pero para ti no va a funcionar, son personas completamente distintas.
0: Hacerse las preguntas correctas, pero como tú decías desde hace rato, que sean preguntas hacia ti mismo realmente, desde adentro. Que te hagas unas preguntas que te sirvan a ti. Y esas, ¿cómo, ¿cómo te vas a dar cuenta que esas preguntas te sirven a ti? Preguntándote a ti mismo, no preguntándole a las demás personas. Y ahí es donde nos equivocamos tal vez cuando tratamos de buscar, no solamente en amigos yo creo, sino también en circunstancias, esa felicidad o esa plenitud.
1: Claro. Es que tú dices, ¿no? Preguntas desde adentro, es decir, ¿cómo vivo? ¿Soy feliz? Yo creo que la pregunta, ¿no? ¿Soy feliz? Creo que es una pregunta. Hay te que dice, sí, soy feliz. ¿Con qué eres feliz? Y ahí puedes ir preguntándole muchas cosas. Estoy feliz porque me he comprado el celular este fin de semana, el iPhone 11. Ay, ah, ay, ¿qué va a pasar cuando llegue el iPhone 12? ¿Vas a seguir siendo feliz? O sea, lo que la gente a veces busca solamente es felicidad en ciertos en ciertos periodos. Es la felicidad de que me compro un auto, que me compro la ropa, que me compro el teléfono. Pero y... esto feliz ese tiempo. Ah, pero se acaba y después buscas otra vez felicidad. Y buscas felicidad en cosas, te das cuenta. Uno puede conseguir la felicidad de largo plazo. ¿Cómo? Siendo feliz con las pequeñas cosas que tú tienes, ¿no? O sea, yo soy feliz eh, por poder ver a mi hija todos los días. Soy feliz porque me levanto y tengo a mi esposa todos los días conmigo, porque veo a mi suegra, veo a mi, a mi mamá, veo a mis hermanas. O sea, yo vivo en felicidad plena todo el tiempo. ¿Me enojo? A veces le pregunto a mi hija, oye, ¿será que me enojo? Me dicen, no, no te enojas. Yo digo, a veces también es bueno enojarse, ¿no? Y a veces sí me enojo a veces que me no, pues y es bueno también meterle pegarle un grito un ajo es bueno no es malo pero eso no significa que no sea feliz con las con lo que tengo o sea soy feliz y digo no soy soy feliz simplemente con el hecho de abrir los ojos en la mañana y tener un día más y una oportunidad más para hacer las cosas que a mí me gustan que no es necesariamente tener un celular o cosas como esas ¿no? sino no sé tener un día para tentarme jugar PlayStation o sea yo Puedo ser feliz o ver televisión, o estar con mi hija, o almorzar, o cocinar. He aprendido a hacer algunas cosas en esta cuarentena.
0: Claro, pues, disfrutar lo que tienes y el presente en el que te encuentras, ¿no? O sea, no esperar el futuro con tantas ansias y no, no sé, lastimarte tanto por tu pasado, sino realmente disfrutar ese presente como ese regalo que
1: puedes tener. Claro, es vivir en el hoy, ¿no? Es vivir ahora. Ahorita, por ejemplo, estoy disfrutando, conversando contigo.
0: Claro, el momento.
1: El momento. Porque si vivo pensando, ay, mi historia, pobrecito de mí, mira lo que me ha pasado. Ay, voy a andar como una víctima toda la vida. Y si vivo sí, pensando, totalmente. ay, no, el futuro, tengo que pagar mis cuentas de banco. Ay, no, ¿y qué va a pasar? O sea, voy a vivir afligido por lo que va a pasar hacia adelante. Entonces, mi presente, pues, no en nada.
0: Totalmente. ¿Y cómo vuelves después de, de Chile, después de haber hecho ya todo el curso? ¿Quién es ese Iván que vuelve al aeropuerto? ¿Cómo regresas? ¿Qué estás pensando en el avión?
1: O sea, para mí, la este programa es un programa eh, que tiene muchísimas, muchísimos filtros en todo su proceso de acreditación y certificación, ¿no? O sea, porque eh, es como que tú empiezas un camino y cuando llegas a terminar, y dura nueve meses, es como un volver a nacer. ¿no? Te vas dando cuenta de muchas cosas y dices, oye, dura nueve meses, es como volver a nacer. Y es como que yo volvía a nacer. Me sentía como que volvía a nacer. Yo nací un 11 de enero de 2017. Yo digo, ese es este. No, 2014, perdón. 11 de enero de 2014 fue mi segundo nacimiento. Entonces, una vida pues completamente distinta, una vida con más libertad. O sea, a la libertad que yo tenía ahora era una libertad que estaba enfocada en viajar, en disfrutar. Mm, ¿no en ver otro tipo de cosas que eran muchísimo más importantes que el ahorrar y tener cosas, ¿te das cuenta? Entonces yo vengo con una mirada eh, de decir yo esto necesito traerlo a mi país, que la gente lo aprenda, de estar al servicio de la gente, de que si yo, si yo pude cambiar, pues mucha gente puede hacerlo, mucha gente puede hacerlo y solamente es tomar la determinación de, de decir y tomar el compromiso de su propia transformación. ¡Wow!
0: ¡Qué bueno eso de tomar el compromiso! Es decir, no dejar al, al azar, por así decirlo, y no dejarlo en el tapete para que alguien más se haga cargo de eso, sino que realmente tú seas el que tome ese compromiso de lo que quieres lograr. Y me impresiona lo que dices, pero ¿qué tanto te hubiera gustado conocerlo antes? ¿Y qué tan importante es uno cuando todavía está joven en, o en la universidad que conozca sobre este proceso de coaching?
1: Yo creo que estos procesos y estos aprendizajes te llegan en el momento que tú lo necesitas. ¿Sí? O sea, y a veces no te das cuenta, yo te digo, yo te digo no hace rato, te decía hace un rato, yo no pensé que necesitaba esto. Yo fui por otra cosa y volví con otra. Como que vas por helados y vuelves con un pastel, ¿no? Y dices, y ese pastel realmente, qué súper haberlo tomado. Y, o sea, y no me arrepiento de hacerlo, ya o sea, no me arrepiento de hacerlo. Y a partir de ese año, pues, yo he hecho muchísimos programas de formación y transformación en otras escuelas, he hecho, estoy constantemente aprendiendo esto. O sea, no es que me he quedado ahí, o sea, este es un camino de nunca acabar, o sea, yo todo el tiempo estoy leyendo, sí. estoy viendo conferencias, estoy haciendo programas en el exterior, ya o sea, es como que he abierto mi mundo, y ese mundo, al haberlo abierto yo, pues lo he abierto para mi hija también, lo he abierto para mi esposa, lo he abierto para, para otras personas que están a mi alrededor, porque me decían, no, si tú cambias, 11 personas a tu alrededor también cambian. no Son distintas. ¿Por qué? Porque tu conversación es distinta, porque tu emocionalidad y tu corporalidad sí. es distinta. Sí. Todo tu entorno cambia. Sí. Y ese es abrir mundos. Sí. Sí. Es abrir mundos. Yo digo, hace... Cuando fui a, a Chile, tenía tanto miedo en un país. Así. Hoy ya no tengo miedo. O sea, hoy digo, voy, viajo... Eh, existe tantas, tantas facilidades para poder hacer viajes al exterior. Planificamos viajes con mi esposa, con mi hija para viajar y de vacaciones y te manejo en el exterior y me muevo tranquilamente por ciudades así súper grandes. Bueno, no tengo miedo, digo, esto es lo más fácil del mundo.
0: Claro, porque creo que has vuelto a tener esa libertad que tú tenías cuando eras niño y esa libertad que sí. realmente nadie te la quitaba. Claro,
1: exacto, pero esa libertad de niño te va y, y nos pasa a todos, ¿no? Tú cuando eres niño eres eh, feliz, eres tierno, tienes libertad, pero a medida que vamos creciendo pues se nos van cortando ciertas cosas. Muchas Entonces, el haber vuelto a nacer, claro, y al haber vuelto a nacer es haber vuelto a ser niño otra vez, yo me siento niño otra vez, con la libertad de poder hacer lo que yo quiera, en la medida que yo lo crea, pero también, ¿no? ¿Necesito trabajar para viajar? Sí, necesito trabajar. ¿Y el trabajo cómo va a llegar? ¿Sí? Porque lo necesito, por, voy a buscar trabajo por necesidad o por diversión entonces, y ahí viene esa es una gran distinción la gente busca a veces trabajo por necesidad cuando tú necesitas pues no aparece yo busco porque me gusta porque me divierto entonces sí el trabajo te va a aparecer
0: claro porque lo estás disfrutando y como decíamos hace un momento estás aceptando realmente lo que tienes ahí y algo que se me venía a la cabeza era entonces Conforme a lo que nos has contado, han habido ciclos que han cambiado totalmente el, el rumbo al que están haciendo. Después de conocer el coaching, ¿pasó algo parecido? Es decir, ¿en este último tiempo has tenido algo que realmente te cambie todo para tomar nuevos rumbos?
1: No, no. O sea, durante estos, he ido dejando de lado el tema textil, he ido dejando de lado el tema textil, o sea, decía antes de hacía un 100%, ahora debo estar en un 30%, 35%. El coaching sí le he puesto un poco más de... Antes al coaching le daba un 30, ahora le estoy dando un 70. Entonces, como que estoy cambiando la línea, que era lo que yo quería. ¿no? Yo, yo quiero vivir el coaching, porque eso es lo que me gusta. Y yo creo que esto no, no lo voy a dejar. Ya, no creo. Ya, ya te encontraste. No, no, o sea, sí. Y, digo, o sea, creo que ahí encontré lo que realmente quiero hacer. O sea, es como encontrar el propósito de tu vida, ¿no?
0: Claro, totalmente.
1: Y lo he encontrado a los 37 años. Digo, si lo hubiera comenzado antes... Tal vez no era necesario, tal vez yo, yo he tenido compañeros que han hecho procesos a los 55 60 años de edad, compañeros en, en los procesos de aprendizaje, entonces nunca es tarde para, para hacer esto, ni nunca es temprano, llega en el momento exacto.
0: Claro, qué bueno lo que dices para no realmente pensar que ya estamos o muy atrasados o estamos muy adelantados, sino que disfrutemos ese presente que tenemos nuevamente, acordándonos de eso. Y otra pregunta que se me viene a la cabeza es cuál es la mejor oportunidad que has tomado y cuál es la otra oportunidad que no has tomado que dices esa oportunidad era buena pero yo la he dejado pasar o no sé o no él no era el momento que debería haberla tomado.
1: Mira, yo creo que todas las decisiones que tú tomes son las decisiones que tienen que ser. ¿Sí? Es como el tema del colegio militar, por ejemplo. ¿no? Yo he tomado la decisión sí. de ir, pero no ha sido para mí. Entonces, también tienes la decisión de decir no quiero esto. ¿no? Y yo no te diciendo no, no quiero, y me hubiera quedado porque estaba obligado, ¿qué hubiera sido de mí? No sé. O sea, <risa> siempre las decisiones que tú tomes, ya sean sí o no, te van a llevar a un lugar. Y creo que sí te van a llevar siempre a un lugar mejor. Hay a veces que la gente tiene miedo tomar decisiones no dicen no es como cuando y hay gente que está casada y la, la mujer vive vive violencia no violencia intrafamiliar y a veces la mujer dice me voy a quedar por mis hijos me voy a quedar con y, y sufres y sufres y te puedes quedar ahí un largo tiempo sin salir sin saber qué va a pasar si toma la decisión de ir a veces a veces el miedo interfiere en eso no, tengo miedo qué va a pasar de mí de mis hijos quién me va a dar
0: claro no. y el miedo te limita muchas veces a tomar las decisiones realmente, como tú dices te puedan dar esa libertad de alcanzar el propósito que tenías como tú no sé, tal cual nos has contado si hubieras tenido miedo en varias de, de las decisiones que has tomado en tu vida no hubieras llegado a donde estás en este momento, a tener esa claridad hacia donde quieres ir. Mira, creo Iván, han pasado 45 minutos volando de la entrevista, de toda la charla que nos has dado, las historias que nos has contado. Yo tengo una pregunta más para hacerte. Tal vez algunas de las personas que están conectadas en el live quieren hacerte otra, pero la pregunta que yo les hago a todos es para las personas que se han quedado durante todo este tiempo, que han sido muchas personas y que realmente quieren sobresalir del montón. Según tu perspectiva, Iván, ¿Qué hace una persona insustituible?
1: Ser como es. O sea, sé como es, eh, haz las cosas que a ti te gustan, estudiar las cosas que a ti te gustan. Eh, a veces nos dejamos guiar por, por consejos o porque quiero ser igual que tal. No, Cada uno de nosotros es una persona insustituible y única. ¿no? Desde nuestro observador, desde nuestra historia, desde nuestras creencias. Y también nuestro fin también es único. Solamente es encontrar... ¿cuál es nuestro fin? y eso solamente lo vamos a hacer a partir de las preguntas que nosotros nos hagamos de la forma en la cual nosotros nos conozcamos porque si yo no conozco mi pasado yo no sé cuál es mi futuro Dios, imagínate si yo hubiera conocido mi pasado y no hubiera hecho el proceso de aprendizaje yo ahorita hubiera estado divorciado no hubiera estado conmigo te hubieras sido irresponsable hubiera vivido en rabia, tristeza y bebiendo todos los fines de semana. no, de verdad o sea, yo te digo de verdad yo no hubiera visto que eso de ahí iba a llegar. Y, y eso, mira, y la vida, Sergio, y para todos los que escuchan, la vida es cíclica, no sé si alguna vez has escuchado, las historias se repiten. Entonces si hubiera repetido mi hija, se si hubiera casado con un hombre sí. igual a mí, y así hubiera pasado todo el tiempo. Cuando nosotros cortamos ese ciclo, nuestra vida y nuestras generaciones sanan siete generaciones hacia adelante. Sí. Entonces, es poder pensar y decir, yo ya no quiero vivir de esta forma porque sé que vivo así, y sé que eso se va a repetir hacia adelante, entonces creo que es desde el momento de decir oye, eh, necesito cambiar. Porque no quiero que mi vida la vivan mis hijos y mis nietos y mis bisnietos.